0: То, что было в первой части нашего служения, вот тот разбор слова и все, что происходило, я слушал и радовался и благодарил Всевышнего за вашу духовную зрелость. Вы уже действительно не живете лозунгами, а вы реально серьезно относитесь к каждому откровению, к тому слову, которое Всевышний говорит вам, и это драгоценно перед Богом. Это и есть вот эти жертвы, которые мы приносим, духовные жертвы перед Всевышним. Сегодня мы об этом как раз будем говорить. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Машеха Иешуа, из которого, как последующего духовного камня, краеугольного камня в общине Машеха Иешуа, течет учение Всевышнего, закон Моисея, который Всевышний дал через Маше, как духовная пища и духовное питье, которое нам надо пить и растворить своей верой, как мы читаем в послании евреям, 4 главе. И сегодня у нас, как я уже говорил в начале, особенный шаббат, потому что он совпал с первым днем первого месяца. По сути, сегодня у нас начало нового года для всех вошедших в общество израильское и ставших на путь Авраама. С чем я вас всех и поздравляю. И сегодня мы также начинаем читать третью книгу Маше, которая называется Вайкра, и недельная глава также называется нашего Вайкра. Книга, которая предназначена для священников и говорит нам о духовных законах служения в скине, где раскрывается присутствие Всевышнего. И учитывая вот эти два важных момента, то, что мы сегодня читаем книгу Вайкра и сегодня «Шаббат» и «Рош-Хадеш» первого месяца, я сразу скажу название проповеди, поскольку я понимаю, что это не случайно, что так все совпало, и Всевышний хочет через свое слово нам сказать что-то очень Важное для каждого из нас, чтобы действительно этот Песах, этот Исход для всех нас был плодотворным. Значит, начну с книги Исход, скажу название проповеди. 12 глава, прочитаю с 1 по 4 стих. «И сказала Данай Моше и Арону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас» между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых в десятый день всего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Проповедь я так и назвал. Расчислитесь на Агнца. Что значит э, расчислиться на Агнца? Но ну, поскольку речь идет о том, чтобы вкушать Агнца, а Агнец наш Машиах, как мы читаем в 1 Коринфянах, 5 главе 6 стиха, прочитаю, нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что мало закваска квасит все тесто? И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо песах наш Машех заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваской порокой лукавства, но со опресноками чистоты и истины. Значит... Что же значит для нас расчислиться на Агнца, чтобы его вкушать? Поскольку Агнец наш Машех, и из него течет та духовная пища и духовное питье, которое нам нужно растворить верой, то это для нас значит, для нас, новозаветних верующих, участие в празднике Песах и вкушение Агнца, погружаться в священное Писание, и приносить Всевышнему духовные жертвы. И как это делать, нам как раз поможет сегодня наша недельная глава, этого мы чуть позже коснемся. У меня часто спрашивают в переписке там братья и сестры, просят прислать нашу о году Песах, вот как вы празднуете, как это происходит у вас. И я всегда говорю, я не могу, потому что ночь в Песах это время, когда каждый из нас приносит свою жертву всесожжения, и хлебную жертву Всевышнему, и мирную жертву, и жертву за грех. И все это зависит от духовного уровня каждого из нас, из тех, которые приносят эту жертву. И каждый год это по-разному. И в основе всего благодарность Всевышнему и радость освобождения, которая приходит через познание Истины А традиционная часть Агады Песах На чем многие Новозаветние верующие В том числе и мы Поначалу делали очень большой акцент Куда что поставить Где что положить Когда что приоткрыть Когда поднять, когда поставить По сути Для нас как Новозаветних верующих Это имеет значение Только в том случае Если мы понимаем духовный смысл того, что мы делаем. А если мы делаем акцент на том, что где положено и в какой очередности, что нужно съесть и выпить, то получается, что мы пришли просто на очередной ужин, ну, который немножко необычный, потому что надо что-то горькое есть и соленое, и по сути тогда никакого смысла для нас это не будет иметь. Поймите, пасхальная года составлена на основе Слово Всевышнего, которое он сказал Маше, о чем мы читаем во второй книге Моисея, шестой главе. Так скажи сынам Израилевым, я Аданай, и выведу вас из-под Иго, египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцы, простертые судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Аданай, все ваш. Изведший вас из-под египтян И введу вас в ту землю, о которой я поднял руку мою Клялся дать ее Аврааму, Ицхаку, Якову И дам вам ее в наследие Я, Адонай Мы должны понимать, что пасхальная года, Все, что там происходит, ее духовная основа Вот эти стихи И когда мы смотрим на все содержание пасхальной годы, Мы, новозаветные верующие Мы должны понимать, что вот то, что сказал Всевышний это как раз то, что сейчас реально Внутри нас должно происходить А если мы к этому Относимся только как К еде, которая положена на стол И не видим никакого духовного смысла то Нет нам в этом никакой пользы Об этом я хочу сказать И вот последнее время Еще меня просят Тоже братья и сестры Которые живут в других странах Чтобы их подключить к скайпу чтобы вместе с нами участвовать в пасхальном по скайпу. При всей моей любви ко всем, кто просит, и благодарности Всевышнему за средства коммуникации, по моему разумению, пасхальный седер – это так же, как при молитве. Зайди в комнату и закрой за собой дверь. В книге Исход, 12 главе, об этом же написано, я вам сейчас покажу. 12 глава, с 21 стиха написано. «И созвал Маше всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Песох, и возьмите пучок из сопа и мочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра». Послушайте, если мы через интернет подключаем людей, которые находятся вне нашего собрания, это значит, открыл дверь и вышел до конца земли. То есть, если написано «не выходи за двери дома», то значит, ничего отсюда не должно выходить. Это такое мое понимание. Поскольку вы сами можете почувствовать, когда вы стоите в молитве в тайной комнате, закрыв за собой дверь, и когда вы молитесь, кто-то входит в эту комнату. Вы чувствуете, что помазание уходит. То же самое и с пасхальным седером. Поэтому мы не практикуем такое, чтобы ввести служение в интернет по скайпу. При всем моем уважении к тем братьям и сестрам, которые искренне, которые с нами, которые слушают проповеди, которые присылают свои десятины. Но пасхальный седер, вот он, такое закрытое я бы сказал мероприятие потому что надо находиться в доме и не выходить до утра ну и еще один важный вопрос как бы предвосхищая все вопросы и все ну, нестандартные ситуации помню как в прошлом году получилось очень неудобно мне так больно было за сестру Гунту когда она приехала на пасхальный седер радостная и вдруг констатирует, что она не может участвовать в пасхальном седере, поскольку она вышла из римской церкви, но еще не заключила завет с единым Богом Авраама Исхака Якова через погружение в имя Амашеха Хаишу. Ей пришлось уехать, и это было больно и ей, и нам, и слава Богу за сестру Гунту, что она не обиделась на нас за это. Вот благодарение Всевышнему за ее такое сердце смиренное. Поэтому, чтобы в этот год такого не было, я хочу сразу объявить, в пасхальном Сидере могут принять участие те, которые заключили завет с единым Богом Авраама, Исхака и Якова в имени Амашеха и Ишуа через водное погружение и являются членами общины Бейт-Шалом. Ну, напомню, кто является членом общины Байшалом. Тот, кто разделяет учение, которое здесь преподается, погружается в него и приносит свои десятины в этот дом, где получает духовную пищу для себя. Вот у нас такое простое правило членства. Ну и второй момент, для того, чтобы принимать участие в пасхальном седере, надо находиться в чистоте, в духовной чистоте. И это вот очень важная тема, о которой мы уже много раз говорили, но не будет лишним, если мы сегодня еще немножко коснемся этой темы. Поскольку в нашей недельной главе книга Левит, 5 глава, 2 третий 3 стих написано, или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечистый виновен. Послушайте, прикоснулся к чему-то нечистому и даже ты не знал этого. Казалось бы, какая вина на тебе? А слово говорит, нечист и виновен. Дальше написано, если кто прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. А Новый Завет нам говорит, в общем-то, то же самое об этом. Я сейчас прочитаю. 2 Коринфянам, 6 глава, 16 стиха. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Селюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому и я приму вас. Итак, 7 глава, 1 стих, возлюбленные. Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Ну, мы, конечно, в первую очередь, читая законы Всевышнего, хотим понять, какой духовный смысл этих законов. И Новый Завет нам раскрывает духовный смысл всех заповедей. Даже когда мы смотрим на Нагорную проповедь, мы видим, какая духовная глубина тех заповедей, которые дал Всевышний. И при всем при этом мы в Новом Завете, в послании апостола Павла читаем сначала «Не прикасайтесь к нечистому», и можно понять, что речь идет о духовной нечистоте, то есть, каком-то грехе. А в следующем стихе он говорит «Очистим себя от всякой скверной плоти, и Духа. То есть, оказывается, апостол Павел говорит не только о духовной нечистоте, но и о нечистоте плоти. О каких видах нечистоты речь идет, мы сейчас поговорим немножко. Еще несколько мест из Нового Завета. Послание Иуды, там всего одна глава, с 22 стиха написано «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, «гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Послушайте, это Новый Завет. Это Новый Завет. Апостол Иуда говорит, «гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». И в 1 Коринфянам, в 5 главе, в 7 стихе, то, что я уже читал, апостол Павел говорит, «очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Песах наш Машея заклан за нас». По посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порокой и лукавства, но со сопресноками чистоты и истины. То есть, когда мы все это складываем вместе, требование праздновать нам с сопресноками чистоты и истины, здесь все уже входит. Очистить от всякой скверны и плоть, и дух. И когда мне говорят, что апостол Павел в послании римлянам в 14 главе сказал, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Это Римлянам 14 глава, 14 стих написано, я знаю и уверен в господине Ишуа, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Мы уже не один раз разбирали эту главу и мы говорили, что в данном случае апостол Павел говорит о употребление в пищу идола жертвенного. Того, о чем он говорит в 1 Коринфинах 8 главе. И в 1 Коринфинах 8 главе он говорит, что сильные в вере могут даже в капище сидеть и есть идола жертвенного. То есть, в жертву было принесено кошерное животное, но оно было принесено в жертву идолу. И апостол Павел говорит, поскольку я не верю ни в каких идолов, а верю только в единого Бога, и я знаю, что без Него ничего не существует, а Его Слово сказало, что чистых животных, которые кошерно забиты, я могу есть, то я это спокойно могу есть, это меня не оскверняет. Хотя немощным вере, тем, которые только начинают, это будет казаться идолопоклонством. Это смертный грех, потому что апостолы на Иерусалимском соборе, первое, что они сказали – Уверовавшим из язычников С чего им нужно начинать Не есть идола И здесь Павел в 14 главе римлянах, О том же самом говорит Он говорит вот есть немощный брат в вере И он не будет есть идола Потому что он знает что сегодня день Когда поклонялись богине Астарте И у идола поклонников Эти жертвы которые приносятся Они совсем другой смысл имеют если мы посмотрим, какой смысл имеют те животные, которые приносятся в жертву в нашей недельной главе, мы видим, что все животные – это образ человеческой души, которая приносится в жертву Всевышнему, то есть посвящается на служение Всевышнему. И мы видим, что все жертвы в храме либо сжигаются полностью, либо съедаются. На базар выносить нечего. А у идолопоклонников там совсем другая идеология они берут с собой какого-то животного, чтобы задобрить своего башка, идола, и приносят это в храм к своим жрецам, и те, значит, забивают, просто убивают животное, и эта туша остается им как их заработок, и потом эти жрецы выносят это все на базар и продают. И поэтому немощные в вере, они просто зная, что сегодня массовый забой был в богине. Ифеска или богиня Астарте там или еще Тамузу там или еще кому-нибудь. Они знают, что базар будет полностью завален этим и поэтому я не пойду, я лучше в этот день буду питаться травой. Потому что иудеи никогда не были вегетарианцами. Апостол Павел здесь в 14 главе Римлянам говорит, я лучше не буду есть мясо и не пить вина. Причем здесь вино? Да потому, что все это принесено в жертву идолам. И все это не буду делать потому, чтобы не дать соблазна немощным вере. Потому, что придет еврей из синагоги, который только-только стал видеть в Торе Машеха, Ешуа Машеха, и он увидит, что ты ешь идола он приткнется и скажет, «Да я вообще сюда никогда больше не пойду». Понимаете? Вот о чем здесь Павел говорит – когда говорит, что в себе самом нет ничего нечистого. Он говорит об идоложертвенных животных, которые сами по себе кошерные и забиты кошерно. Ни о чем другом. Поэтому, когда мы говорим о том, что чисто и что нечисто, сам же Павел говорит, то, что освящено Словом Божьим и молитвой, то чисто. И когда мы смотрим, что освящено Словом Божиим, тогда мы начинаем понимать, что не все из того, что можно есть, освящено Словом Божьим. И вот смотрите, что по этому поводу говорит Тора, говоря о чистоте священников, которые могут участвовать в трапезе, которая происходит в храме. Левит, 22 глава, с первого стиха. Послушайте. И сказал Аданай Маше, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне, я Аданай. Скажи им, если кто из потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилевы Аданаю, то истребится душа-то от лица моего я адана Четвертый стих, слушайте. Кто из семени Аарона прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. Или кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечистым, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, то прикоснувшийся к всему нечист будет до вечера и не должен есть святынь прежде, нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце и он очистится, тогда он может есть святыни, ибо это его пища. Мертвичины и звероядины он не должен есть, чтобы не оскверниться этим я, Адонай. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие я Адонай. Ну, кто-то может сказать, послушайте, это обращение к семени Аарона. Кто такой Аарон? Я сейчас ничего не хочу сказать в преткновение к настоящим потомкам Аарона, к роду священников. Я сейчас хочу показать духовный план вот, того, что здесь написано. Маше, будучи тоже из колена Левия, посвящает Аарона и его сыновей на служение. И мы вот через одну недельную главу снова будем читать, как Маше приготовлял к священству Аарона и его сыновей. По сути, это духовный образ того, что делает Маше сегодня с нами. В книге Откровения мы уже читаем о том, что он соделал нас, Царственным священством, Богу. но так он это делает как раз сейчас, вот в течение этих семи дней. И мы все время спрашивали, а в каком статусе находится Маше, что он может это делать и посвящать сынову Аарона на служение в Скине? И ответы вы знаете. То есть, Маше, это как прообраз Маше, Аха, который которые сейчас нас, как духовных потомков, а Аарона, который призван служить скине Всевышним, готовит к служению в скине Бога. Более того, каждый из нас сам является скинией и храмом Бога, и Дух Божий у каждого из нас живет, и он раскрывается в наших скиньях только тогда, когда мы делаем все правильно и находимся в чистоте и святости. И вот э, то, что написано в книге Левит 22 главе, как раз относится, в данном случае, говоря о пасхальном седере, вот о той ночи, когда мы будем здесь вкушать святыни, которые приготовлены и куплены на средства второй десятины, которую каждый из сынов Израиля, то есть из учеников Машеха и Ишуа, я буду так говорить, приносит сюда, накрывая на стол. А вторые десятины – это святыня, это святыня Господа. Об этом мы также читаем в пятой книге Моисея. Если хотите, я вам прочитаю. Это двадцать шестая глава книги Второзакония, дворим». С двенадцатого стиха написано. «Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей, в третий год, год десятины, отдашь левиту, пришельцев, сиротей, вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи перед Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню, и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте, и не давал от нее для мертвого. Я поминовался глазу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне». То есть, в то время, когда стоял храм, чем отличалась третья десятина от второй? Если в первый, второй, четвертый и пятый год сына Израиля все эти вторые десятины несли в Иерусалим, и там покупали все, что им нужно, если это далеко было, и благословляли и сирот, и вдов, и левитов, и все вместе радовались на эти деньги и праздновали праздники Господне, то в третий и в шестой год, поскольку в это время левиты ездили по всем городам и областям Израиля и учили народ Слову Всевышнего, то сынам Израиля не надо было вот эту вторую десятину нести в Иерусалим, чтобы там праздновать. Она в этот год уже считалась третьей десятиной. И они ее оставляли вот как раз левитам, пришельцам и сиротам у себя прямо дома. Ее не надо было никуда передвигать. Но когда мы читаем, что я не ел от нее в печали, то мы видим, что часть этой десятины также относится и к самому Сыну Израиля, третьей десятины, потому что праздники Регалим в третий и шестой год никто же не отменяет. Все должны присутствовать на праздниках и в первый, и второй, и в третий, и четвертый, и пятый, и в шестой год, и в седьмой год. Вот книгу Товию мы читаем, мы же видим, как он там говорит о том, как он ездил в Иерусалим, даже из Вавилона и как он нес десятины свои, и первую, и вторую, и третью, и все раздавал, там очень хорошо об этом написано. То есть, та десятина, на которой мы празднуем здесь праздник, это святыня. И мы только что в книге Левит читали, что священники в нечистоте не могут есть святыни. И в данном случае речь идет о нас, как учениках Машеха Ешо, о которых он Готовит священников Поэтому, говоря об участии В пасхальном седере, никто не нечистый Не может принимать в нем участие Поскольку для нас, новозаветных верующих Это то же самое, как мы участвуем В хлебопреломлении Законы те же То есть, по-простому, вот я когда над этим Всем размышлял, я думаю Какие же основные критерии Участия в пасхальном седере Вот для нас, новозаветных верующих Учитывая то, что мы каждый из нас скиния живая, учитывая то, что каждый из нас источник духа, из которого уже текут реки живой воды. И мы как-то говорили, что для таковых внешнее прикосновение их не оскверняет. Внешнее. Но если таковой сам является источником нечистоты, то он является нечистым. Вот. Так вот, какие же законы для пасхального Садыра? Практически те же самые, вот как сегодня. Сегодня у нас шаббат, и сегодня у нас рашходыш первого месяца, и мы будем делать хлебопреломление, как мы обычно делаем. И мы понимаем, что каждый, который имеет в себе нечистоту, он не имеет права участвовать в хлебоприламлении. Те же условия и к пасхальному седеру для нас, поскольку у нас пасхальный седер – это то же самое хлебопреломление, только в расширенном виде. Вот вы помните, что мы прошлый Рушходыш, 12 месяца, мы уже принимали две чаши. Так же, как в Евангелии от Луки мы видели, как это Иешуа делал пасхальный седер. И я вначале говорил, что вот та последовательность седера, которую мы получили в наследие традиционную от мудрецов Торы, она вся несет в себе духовный смысл и основана на этих глаголах «выведу», «избавлю», «спасу», Приму в народ, введу в землю. Поэтому каждая из этих чаш, которые мы будем пить, это все указывает на Машеха. И тот хлеб, который мы преломляем, это тело Машеха. То есть, по сути, это то же самое хлебоприлавление, которое мы здесь делаем. Это для нас такое понимание. Для нас это святыня. Понимаете? Возникает вопрос. Как быть женщинам, у которых обыкновенная женская или у мужчин, у которых было истечение семени. Или у мужчин и женщин, которые зав и зава. Ну вот в отношении истечения семени и половой близости между супругами, посмотрите, что Маше сказал народу в 19 главе книги Исход, когда они пришли и приготовились к встрече со Всевышним. Это же все реально. Смотрите, что он говорит. 19 глава, с 10 стиха. И сказал Адонай Маше, «Пойди к народу, освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовым к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Адонай пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелой». Скот ли то, или человек, да не останется в живых, во время протяжного трубного звука могут они взойти на горку. И сошел Маша с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу, будьте готовы к третьему дню, и не прикасайтесь к женам. Что значит не прикасайтесь к женам? То есть за два дня до праздника Шивоот запрещено вступать в половые отношения. Не прикасайтесь к женам. Почему? Потому что, когда есть семя извержения, всякий, который к нему прикоснулся, он становится нечистым. То есть, если у какого мужчины было произвольно семя извержения, он нечист до вечера, должен омыться водой, и с заходом солнца, и выходом звезд, после молитвы к Всевышнему, об очищении через веру пролитую крови Машеха, будет чист. С этим все понятно. В отношении мужчины и женщин, которые зав, то есть выделение из половых органов необычное, да, как болезнь. Слово говорит, что по окончании выделений нужно читать семь дней чистых, мыться водой, и на восьмой день с выходом звезд по молитве будет чист. Тут тоже все понятно. В отношении женщин, которые в состоянии Нида, то есть тех, у которых обычно женское, это значит, закончилось в течение семи дней с момента начала, то таковые на восьмой день по и молитве об очищении через веру в пролиту крови Машеха и Шоу, будут чисты могут приступать к святыням. Понятно, что каждый человек, который любит Бога и искренен, он хочет участвовать в пасхальном саде. И вот в числах 9 главе Всевышний говорит Моисею именно о такой ситуации, когда случилось вот во втором году празднования праздника Песах, когда они были в пустыне, что были такие люди, которые осквернились от прикосновения к мертвому. И они подошли к Моисею и говорят, ну, а как нам? Мы тоже хотим участвовать в празднике Песах. Я сейчас прочитаю это место. И вот мудрецы очень много уделяют своих духовных исследованиях, пониманию этих мест Писания, я немножко этого коснусь тоже сейчас, чтобы вы почувствовали, насколько все серьезно, и сами внутри себя увидели, что же в конечном итоге лучше для человека. Числа 9 глава, буду читать с 5 стиха, чтобы вы увидели весь контекст. И совершили не песах в первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером, в пустыне Синайской. То есть, как положено по Священным Писаниям, как Всевышний заповедовал. Во всем, как повелела Дана и Маше, так и поступили сына Израилев. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим, и не могли совершить Песах в тот день. И пришли они к Маше и Арону в тот день, и сказали ему те люди, мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. То есть, конкретная нечистота сказана а человек, который прикасается к мертвому телу, он сам становится источником нечистоты. Вот где проблема, понимаете? Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых? И сказал им Маше, «Постойте и послушай, что повелит о вас Адонай». И сказал Аданай Маше, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист, от прикосновения к мертвому телу или любой в дальней дороге, то и он должен совершить Песох Адонай. В четырнадцатый день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее сопресноками и горькими травами, пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра и костей ее не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам о песах А кто чистый, не находится в дороге, Послушайте, кто чист и не находится в дороге и не совершит Песах, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношение Аданаю в свое время, понесет на себе грех человек тот. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Песах Аданаю по уставу о Песах, и по обряду ее он должен совершить ее. Один устав пусть будет у вас, и для пришельца, и для туземца. То есть, Всевышний говорит, что если человек чист и не находится в дороге, то он обязательно должен участвовать в празднике Песах. А если он не чист... в данном случае от прикосновения к мертвому телу, то Всевышний говорит, тогда через месяц, в это же самое время, по этому же уставу Песах, совершит праздник Песах. Но, как мы видим, речь идет о прикосновении к мертвому телу. Ну, а как же быть э, тем, у которых истечения? Что о них говорит Тора? Как с этой нечистотой быть во время празднования праздника Песа? Мы уже не раз поднимали эту тему. Но вот сегодня я хочу вам почитать о том, что говорит Рамбам в Мешне Тара, в книге служения, раздел ⁇ Законы прихода в храм ⁇ И вот здесь разбирается ситуация, когда все-таки можно пренебречь нечистотой прикосновения к мертвому при праздновании праздника Песах. И послушайте, в каком случае это возможно. Я буду читать не сначала этот раздел, а с 12 главы, чтобы чуть-чуть сократить, потому что много материала. Значит, Трамбам пишет 12 глава, книга служения, раздел ⁇ Законы прихода в храм ⁇ Как можно пренебречь с нечистотой? Пришло время определенного жертвоприношения, а большая часть народа, приносящего его, нечиста из-за мертвого. Или народ чист, а совершающий жертвоприношение коины нечисты из-за мертвого. Или те и другие чистые, а предметы, используемые для службы, нечисты из-за мертвого. В таком случае жертвоприношение должно быть выполнено в нечистоте. Нечистые занимаются им наравне с чистыми, и все могут заходить в храмовый двор». Вот что пишет Рамбам о прикосновении к мертвому. Но нечистые от других видов нечистоты. Например, нечистые из-за истечения. Зав, зава и нида. Нечистые из-за шерец. Нечистые из-за невела. Ну что такое шерец? Это животные, относящиеся к одному из восьми нечистых видов, перечисленных в Торе. В книге Ваекра, 11 глава, 29-30 стих. А что такое невыла? Это труп или часть трупа млекопитающего животного, обитающего на суше, как дикого, так и домашнего, за исключением кошерного животного, зарезанного в соответствии с правилами шхиты. Согласно Торе, невила является источником нечистоты. Значит, нечистые от других видов нечистоты, например, Зав, Зава, Нида, нечистая из-за Шерес, нечистая из-за невела и так далее, не могут заниматься жертвоприношением и не могут заходить в храмовый двор, несмотря на то, что жертвоприношение совершается в нечистоте. То есть, даже если большая часть народа была нечистота от прикосновения к мертвому, и это жертвоприношение священники не очистились, будучи прикоснувшимся к мертвому, Значит, мудрецы говорят, что жертвоприношение сделать надо, но при всем при этом те, у которых есть истечения, они все равно не могут входить в храм для того, чтобы с ними участвовать в этом жертвоприношении. И если они нарушили запрет и выполняли жертвоприношение и заходили в храмовый двор, то им положено наказание карет за приход в храм в нечистоте и смерть за выполненную в нечистоте службу, так как вынужденная ситуация, можно было пренебречь только нечистотой из-за мертвого. Когда пасхальная жертва приносится в нечистоте, нечистые из-за мертвого, вошедшие под людским напором в здание храма, не несут наказания. И хотя им разрешено заходить только в храмовый двор, наказание на них не распространяется, поскольку к ним не относятся слова за пределы стана, вышлите их. Дальше 14 пункт. Если некоторые члены семейства коинов нечисты, ответственны за службу в этот день, а некоторые чисты, то даже если нечистых из-за мертвых большинство, жертвоприношения выполнять должны только чистые. Но ну, вы знаете, 24 череды коинов, которые каждую неделю меняются в храме, и каждая череда служит одну неделю, то есть в год получается два раза каждая семья служит в храме Вот эти 24 череды, которые установил царь Давид. И если в этой череде, которая сейчас часть нечистая священников, то должна участвовать тогда чистая. Дальше написано, если все члены этого семейства нечисты из-за мертвого, опять же речь идет о мертвом, но не о завзова, не да, то приводят другое семейство если вся смена коинов, служащих на этой неделе, нечистая из-за то ее заменяют другой сменой. Если большинство коинов, находящихся в Иерусалиме, установлено для жертвоприношения время нечисто, то жертвоприношения выполняют нечистые. Почему все время подчеркивается установлено время? Потому что в Торе написано, числа двадцать 28 глава Всевышний говорит с первого стиха, «И сказал Данай Маше, говоря». Повели сынам Израилю и скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. Значит, хлебное приношение мое, приносив жертву мне, в установленное время, как я назначил, ни раньше, не позже. Если большинство коинов, находящихся в Иерусалиме, установлено для жертвоприношения время нечисто, то жертвоприношения выполняют нечистое. Пятнадцатый раздел. И почему же разыскивать чистых коинов из другого семейства? Потому что нечистота не становится разрешенной, когда большинство общества нечисто. Она по-прежнему запрещена. Нечистотой можно только временно пренебречь из-за вынужденных обстоятельств. И в любом случае ею пренебрегают, а только когда нет другой возможности. И для этого, чтобы жертва приносимого в нечистоте была благосклонна принята Богом, необходим венец первосвященника. Шестнадцатый пункт. Вы сейчас поймете, почему здесь все время говорится о прикосновении к мертвому, потому что дальше будет разбираться из второй книги паралипоминон 30 главы, это ситуация, когда царь Езекия принял решение приносить жертву Песах, хотя многие из народа не очистились, в том числе и священники. Здесь об этом сейчас говорится, это как основание для того, чтобы в критических случаях принять решение все-таки приносить жертву Песах, речь идет о жертве Песах, когда присутствуют те, которые нечисты по причине прикосновения к мертвым. Откуда известно, что когда большинство общества нечистого из-за мертвого, то нечистотой можно пренебречь? Вопросы. А тех, кто не мог принести в пустыню жертву Песах, сказано, но были люди, которые были нечисты от умершего человека. Числа Число шесть, это только что мы читали. И из традиции нам известно, что если отдельные люди были нечисты в Песах, то их жертвоприношение переносится на Песах Шени, на второй Песах, на второй месяц. Но если общество было нечисто из-за мертвого, то жертвоприношение не переносят на Песах Шени, а пренебрегают нечистотой и приносят жертву Песах в нечистоте. Этот закон распространяется на все жертвы, время которых установлено, как и у жертвы Песах, для принесения которой можно пренебречь нечистотой прикосновения к мертвому. О жертвоприношениях 17 подраздел, выполняемых в нечистоте, когда большинство общества нечисто, говорится в Писаниях. Там сказано, вот как раз это место, значит, вторая параллель Паминон, 30 глава, 17-18 стих. Так как много было в обществе тех, кто не осветился, то левиты зарезали пасхальные жертвы для всех нечистых. Ведь многие из народа, большинство тех, кто были с колена Ефраима, Минаша Сахара и Сахары Завелона, не очистились. И если они могли есть пасхальную жертву нечистоте, то почему же тогда сказано, что они ели жертву песах не так, как предписано? Это уже вторая Палерий Паминон, 30 глава, 18 стих. Потому что, вот это очень важный момент, в тот год из-за нечистоты объявили высокосным, как сказано, и посоветовавшись решили царь и министры его, и вся община в Иерусалиме, сделать Песах во второй месяц, так как не могли совершить его вовремя, потому что священники еще не осветились достаточно. Это 30 глава, 2, -й, 3 -й стих, 2 паралепомин, 30 -я глава. И уже было разъяснено в законах об освящении месяца, что изначально нечистота не является поводом для того, чтобы объявить год высокостным. О чем речь идет? Сейчас дальше объяснится. И еще одно отклонение от закона произошло там в тот год. Царь Езекия Хискиягу постановил, что год будет высокостным в 30-й день месяца Адар. То есть, 12-го месяца в 30-й день месяц кончается, и царь видит, что народ нечистый, а нужно уже готовиться к празднику Песах, и никто не приготовлен, и он принимает решение, значит, объявить этот год высокостным, то есть добавить второй адар и таким образом, значит, Песах передвигается на месяц дальше, чтобы все приготовились к Песах. И вот об этом мудрецы говорят, то есть они расшифровывают то, что происходило там в то время, когда Езекия принимает решение, значит, перенести на следующий месяц. Празднование праздника Песах. И они так и сделали, и мудрецы Торы поддержали Езекию, но сказали, что это не по правилам, потому что в 30-й день 12-го месяца нельзя уже объявлять высокостный год. Вот они об этом пишут. Значит, в тот год царь Хискиягу постановил, что год будет высокостным, в 30-й день месяца Дар То есть, день, который мог бы стать новомесячем Росхадеш месяца Ниссан. Он принял решение, что наступающий месяц будет вторым адаром. И мудрецы не признали его правоту, потому что в этот день не объявляют год высокосным, как это было разъяснено в законах освящения Нового Месяца. И из этих действий, не соответствующих закону, сказано, что еле жертву Песах не так, как предписано. Это вторая паралепоминон, 30 глава, 18 стих. И царь Езекия молился Всевышнего о милосердии к самому себе и к мудрецам, согласившимся одобрить его действия. Как сказано, но Хискиягу молился за них, говоря, а данай благостный простит за это». Там же и сказано, и услышал данай Хискиягу и простил народ. Это значит, что жертвоприношение было благосклонно принято. Ну, было бы хорошо, конечно, прочитать всю 30 главу второй Паралипоменон чтобы весь этот контекст увидеть. То есть, Рамбам разбирает тему, когда же все-таки можно участвовать в празднике Песах, будучи нечистым от прикосновения к мертвым. И берет за основание для своих размышлений вот это событие, которое произошло в Израиле в дни царствования царя Иезекии, когда многие, которые не осветились, как положено, участвовали в поедании жертвы Песах. И Рамбам говорит, что речь идет только о тех, которые прикоснулись к мертвому, но ни в коем случае речь не идет о тех, у которых были истечения, которые сами являются источниками нечистоты. И это все описано в 30 главе 2 Паралипоминон. Значит, первый стих и дальше. «Послал Езеки по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Монасе, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения песах Господу Богу Израилеву. И положили на Совете Царя Князьяева и все собрание в Иерусалиме совершить Песах во второй месяц. Понимаете, откуда здесь берется второй адар? Если бы они совершали во второй месяц, то по уставу во втором месяце только один день праздник Песах празднуется. А они во второй месяц праздновали семь дней, как и в первый, а потом еще семь дней прибавили. Сейчас мы об этом прочитаем. Поэтому вот эти вот все комментарии надо знать, чтобы понимать, что здесь происходит. Ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не осветились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию, и определили объявить по всему Израилю, от Версаве до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Песах Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. «И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудеи, и по повелению царя говорили, «Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Аврааму из Хака Израиля, и он обратится к остатку, уцелевшему вас от руки царя Ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали перед Господом Богом отцов своих, и он предал их на опустошение, как вы видите». «Ныне не будьте жестоковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите в святилище его, которого он осветил навек, и служите Господу Богу вашему, и он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости упленивших их, и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Адонай всесильный ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Монасиной до Заволоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Осирова, Монасина и Заволонова смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудею была рука Всевышнего, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Адоная. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресников во второй месяц. Собрание весьма многочисленное. И встали, и не спровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам. разрушили и бросили в потоки дрон, и закололи пасхального агца в четырнадцатый день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли все сожение в дом Адоная, и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов так как много было в собрании таких, которые не осветились, то вместо нечистых левиты заколали пасхального ангца для посвящения Господу. Многие из народа, большей частью из колена Ефрема и Монаси из Сахарова и Заулонова, не очистились. Однако же они ели Песах не по уставу. Но Иезекия помолился за них, говоря, данай благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Аданая всесильного, всесильного отцов своих, хотя и без очищения священного, и услышал Аданая Езекию и простил народ, и совершили сыны Израилева, находившиеся в Иерусалиме праздника пресноков, семь дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа, и говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. И ели праздничные семь дней, принося жертвы мирные и славя Господа Бога, отцов своих. И решила все собрание праздновать другие семь дней, и провели эти семь дней, славя Адоная Всесильного, отцов своих. Потому что язык царь Иудейский выставил для собравшихся тысяч тельцов и десять тысяч мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся тысяч тельцов и десять тысяч мелкого скота, и священников светилось уже много». И веселились все, собравшиеся из Иудеи, священники и левиты, и все собрания, пришедшие от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли израильской и обитавшие в Иудее. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного всему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их, святое жилище его на небеса. То есть мы видим здесь... Это не правило, это редкий случай, исключение, когда много лет сыны Израиля не праздновали Песах, и вот э, решили праздновать, и многие смеялись над этим. Но те, которые собрались, они были искренне в своем желании принять участие в этом празднике, чтобы Господь благословил и их, и всех, которые еще находятся в рассеянии. И мы видим, что даже несмотря на то, что были нечистые, которые вкушали праздник Песах, и священники были нечисты. От прикосновения к мертвому опять же речь идет. Езекия помолился, и Всевышний благосклонно принял эту молитву и принял эту жертву. Но ну, чтобы закончить эту тему и прояснить нашу позицию в отношении к женщинам, которые Нида, Зава и всем, кто не успел очиститься от своего источника нечистоты, в отношении их участия в празднике Песах. Ну, как я уже говорил перед этим. В праздник песах пасхальный СДР все так же, как при участии в хлебопреломлении. То есть, вот то, что будет у нас сегодня. На служении присутствовать можете, но участвовать в хлебопреломлении не можете, поскольку это святыня. Вы и сами это знаете. Ну и чтобы вам не быть голодными всю ночь, то возьмите с собой из дома что-нибудь покушать, поскольку из святынь, принесенных народом, это же все накрыто на вторые антисетины, вы не можете вкушать, как написано в Левит 22 главе, мы читали что пока не очистится, не может кушать святыни, принесенные сынами Израиля. И вторая десятина – это тоже святыня. Ну, вот так вот это наше с братом новым решение на том уровне, как нам открыто сегодня. И мы помолимся о себе и всех участниках трапезы, молитвы и зеки, чтобы Адонай благий простил каждого, кто распожил сердце свое к тому, чтобы взыскать Адоная всесильного своего, всесильного отцов наших хотя и без очищения священного. Это что касается первой части проповеди. Помните, как проповедь называется? Расчислитесь на Агнса. Теперь в отношении же самих жертв, которые мы приносим и сегодня, и которые мы будем приносить в Песах, и весь праздник опресноков, чтобы у вас было реальное ощущение того Что вы действительно все делаете так Как написано в Торе Что это для вас не абстракция А что это действительно для вас Участие в приносении жертв Всевышнего Значит, я остановлюсь только на двух жертвах И покажу значимость их И как это все относится к нам Значит, смотрите Что есть праздник Песах мы говорили Это выход из той тесноты, в которой мы сейчас находимся. И как это происходит, мы уже об этом говорили. Что для этого нужно? Во-первых, нужно приобрести благоволение Всевышнего на очищение наших грехов. То есть, находясь в той тесноте, мы постоянно делали какие-то неправильные вещи, которые угошали Духа Всевышнего. И вот чтобы начать выход из этой тесноты, первое – что нужно, обрести благоволение на очищение этих грехов, что для этого нужно книга Левит, первая глава с первого стиха и возвал Адонай к Маше и сказал ему, из искини собрания, говоря объяви нам Израилю и скажи им, когда кто из вас хочет принести на иврите Якрив приближаться, соединять жертву на иврите Карбан Приношение и опять же Корень присоединяться Приближаться То есть если кто из вас Хочет приблизиться Присоединиться к Аданаю Вот сегодня брат свидетельствовал говорил Что нужно для того чтобы приблизиться К Аданаю То если из скота Приносите жертву вашу Из скота крупного и мелкого приносите да, То есть Кто из вас Хочет приблизиться к Всевышнему должен принести жертву из скота крупного и мелкого. И когда мы говорим о скоте, о том скоте, который здесь приносится в жертву, то речь идет везде о кошерных животных, а по сути речь идет о нашей человеческой душе, которая посвящает себя полностью без остатка на служение Всевышнему. Если жертва... Третий стих читаю. Всесожжение из крупного скота, то пусть принесет его мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скини собрания, чтобы приобрести благоволение перед Адонаем. И возложит руку свою на голову жертву всесожжения. И вот смотрите. И приобретет он благоволение в очищение грехов его. Что здесь следует сказать? Если мы не посвящаем всю свою душу на служение Всевышнему, такую, какая она сейчас есть, со всеми ее недостатками, то Всевышний не может насильно нас очистить от этих грехов. Если нет добровольного посвящения, то Всевышний не может очистить. Человек говорит, ну, Иисус Христос умер за все мои грехи, все, я чист, я очищен. А сам продолжает жить своей прежней жизнью и даже не хочет замечать себе недостатков, которые ранят ближних, которые угошают духа. И он все время говорит, Бог меня очистил. Да не очистил тебя Бог, если ты по-прежнему продолжаешь делать те же самые грехи. Хотя жертва за тебя принесена, совершенная жертва, дорогая цена за тебя уплачена. Но для того, чтобы в Тебе начало происходить это очищение, первое, что нужно сделать, посвятить свою душу полностью. Это вот те полшекеля, которые мы приносим Всевышнему, говорю, Господи, вот я, вот это полшекеля, это моя душа без Тебя, и я ее всю посвящаю на служение Тебе, чтобы на ней, через познание Тебя, было поставлено основание, скини Твоей во мне, обители Твоей во мне, чтобы Тебе обитать во мне. Значит, с этого начинается наше приближение ко Всевышнему. То есть, если не будет жертвы посвящения нашей души, то даже имея совершенную жертву, которая искупает прошлое, настоящее и будущее грехи наши, как мы читаем, это не поможет нам. Это просто не будет работать. И второй момент, очень важный. Хлебная жертва. Когда мы читаем комментарии мудрецов на хлебную жертву, мы уже об этом говорили, они не раскрывают того духовного смысла, который несет в себе вот эта хлебная жертва. И когда мы читаем о том, это вторая глава книги Левит, как и когда приносится эта хлебная жертва, то мы видим, что всякий раз когда приносится эта хлебная жертва, это пшеничная мука. Мука это то, что растерто. Причем очень качественная мука. Полита елеем. Причем елей это тоже то, что приносят сыны Израиля. Ливан положен на нее. Благоухание. И это все приносят сыны Израиля. То есть это все, что приносим мы. И мы видим, что есть хлебное приношение, которое... Приносится в виде муки Вот э, с елеем и этим ливаном А есть еще Такое же хлебное приношение Только уже Обработанное огнем Там в печи В горшке, в котле На сковороде То же самое с елеем И это уже Что-то другое Если смотреть в духовном плане Давайте немножко прочитаем И я вам скажу Левит 2 глава с 1 стиха. Если какая душа хочет принести Аданаю жертву приношения хлебного, то пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее Еле и положит на нее Ливана, и принесет ее сынам Ааронову священникам, и возьмет полную горсть муки с Елеем и со всем Ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике, Эта жертва, благоухание, приятная Аданаю. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Аданая. Смотрите, первый вид приношения – просто мука приносится, не обработанная на огне. И, по сути, это вот те откровения, которыми вы делитесь здесь, в первой части нашего служения. Когда приносите сюда вот эту муку – с елеем, с благоуханием, потому что вы делитесь теми откровениями, которые вы получили, работая над словом. А по сути, это и есть вот эта хлебная жертва. То есть, каждый шаббат вы участвуете, все, которые выходят сюда и делятся своими откровениями, это ваше служение Всевышнему, когда вы приносите эту хлебную жертву и Часть этой хлебной жертвы сжигается в благоухании Всевышнему, а все остальное остается Машеху и всем, которые здесь слушают. Каким образом остается? То, что остается Машеху, это уже ваше откровение, Машех, живущий в вас, а то, что сынам священников, это то, что будет у вас как направление для того, чтобы вам двигаться в этом откровении. Читаем дальше. Если же приносишь жертву приношения хлебного из печеного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, опять же, смешанные с елеем, и лепешки пресанные, помазанные елеем. Дальше, если жертва твое приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная, разлуми ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное. Если жертва твое приношение хлебное из горшка, то должно сделать оно из пшеничной муки с елеем и принеси приношение, которое из всего составлено Господу. Предоставил оно священнику, он принесет его к жертвеннику и возьмет священник из всей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва благоухания приятная Господу, а остатки приношения хлебного Аарону и сынам его это великое святение из жертв Адоная. То есть Здесь уже немножко другой уровень. Здесь вот то откровение, которое вы получили, которым вы поделились. Приходит время, когда вы выходите и свидетельствуете. Вот вы знаете, вот то откровение, которое я получил. И вот те испытания, через которые мне нужно было пройти, чтобы это откровение стало моей сущностью, проведенное через огонь. То есть, это уже свидетельство новой природы в вас, когда вы ходите сюда, вот в праздник йом -Кипур, обычно мы выходим со свидетельствами, я вас прошу, ну вот расскажите, что вы взяли в полшекеля для себя, вот в этом году, когда вы ходили, и через что вам пришлось пройти, и какой результат в конечном итоге вы получили, обрели вы эту свободу или нет. Понимаете, какая она объемная, это хлебная жертва. И по сути, все, что здесь происходит, когда вы свидетельствуете, это как раз и есть вот этот процесс принесения вот этой хлебной жертвы Всевышнему с елеем. Откуда елей берут сыны Израиля? От премудрости Божией. Помните Захария 4 глава, как из двух маслин течет золото в эту чашу над светильником, и из этой чаши уже по трубочкам которое золото, растекается, елей к светильникам, чтобы нам светить светом Всевышнего. И это золото, которое течет из этих двух маслин, это премудрость Всевышнего. И вот отсюда вы берете этот елей, и вы приходите и делитесь своими откровениями. Поэтому очень важно каждому участвовать в вот этом процессе приношения Всевышнему хлебной жертвы. Почему это важно? Вот сейчас я вам скажу. Когда мы читаем нашу главу Вайкра мы видим, что жертва всесожжения, она как бы сама по себе. Хлебная жертва, она как бы сама по себе. И первая глава книги Левит, и вторая глава книги Левит начинается, если какая душа хочет принести жертву Господу. То есть, хочешь принести жертву всесожжения, то есть, посвяти душу Всевышнему, а хочешь принести жертву хлебную. Так вот, после того, как сыны Израиля на второй год Пребывания в пустыне, подошли к обетованной земле и послали разведчиков разведать обетованную землю, чтобы всем войти. Народ испугался и отказался входить в обетованную землю. Вот именно после этого, сразу же в следующей главе, то есть 13 глава книги чисел, посылаются разведчики в обетованную землю, 14 глава книги чисел давайте откроем. В конце тринадцатой главы мы видим, разведчики, значит, возвращаются, распускают худую молву о земле, которую они осматривали. 14 глава начинается, подняло все общество вопль, плакал народ, роптали на Маше и Аарона и так далее. Вы это все знаете. Так вот, смотрите, после этих событий, 15 глава книги чисел, с 1 по 16 стих. Смотрите, что Всевышний говорит, что вы поняли, в чем суть. Если в книге Левит мы читаем, что жертва всесожжения, она как бы сама по себе, хлебная жертва как бы сама по себе, то вот после того, что произошло с сынами Израиля, они отказались входить в обетованную землю, Всевышний говорит, что теперь, когда вы войдете в землю, обязательно со всякой жертвой всесожжения Должна приноситься и хлебная жертва вместе Попробуйте понять Почему Всевышний вдруг Дает вот такое повеление Пока я буду читать Вы подумайте об этом Почему Я вам помогу понять почему Вот то что произошло перед этим Отказ входить в обетованную землю И явилось вот этой причиной Почему А теперь попробуйте понять Я пока почитаю Значит, 15 глава дается повеление о хлебном приношении и вине для возлияния вместе со всесожжением и вместе с мирной жертвой. И сказал Аданай Маше, говоря, объяви нам Израилем и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить жертву Адонаю всесожжение, или жертву заколаемую от валов и овец во исполнение обета или по усердию, то есть мирной жертвы, или в праздники ваш, дабы сделать приятное благоухание Данаю, тогда приносящий жертву свою должен принести в приношение от хлеба десятую часть и пшеничной муки, смешанной четвертью частью гина елея и вина для возлияния приносить четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца. А принося Овна, приносив приношение хлебное две десятых части ф и пшеничной муки, смешанность с третьей частью Гина и Елея. И вина для возлияния приносит третью часть Гина в приятном благоухание, Аданаю. Если молодого Вала приносишь во сожение или жертву закалаемую в восполнение обета или в мирную жертву Аданаю, то вместе с Валом должно принести приношение хлебного три десятых части ф и пшеничной муки, смешанное с половиной. И вина для возлияния, приноси полгина в жертву, в благоухание благоухании Адонаева. Так делай при каждом приношении вала, овна, акция и овец или кос. По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их. Всякий туземец так должен делать это, принося в жертву в приятном благоухание Адонаев. Если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву приятно благоухания Аданаю. то и он должен делать так, как и вы делаете. То есть, неважно, пришелец ты или природный житель. Для вас, общество Аданая и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный, в роды ваши, что вы, той пришелец, да будет пред Адонаем, закон один, и одни права, да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. То есть, Почему же Всевышний вдруг вот так резко меняет вот эту возможность приносить, хочешь жертву всесожжения, а хочешь хлебную, а говорит, что теперь вместе с жертвой всесожжения и с мирной жертвой, и с жертвой благодарности, обязательно нужно приносить хлебную жертву. Почему Всевышний так говорит? Все очень просто. Когда вы посвящаете свою душу на служение Всевышнему, то Туда должно быть посеяно Слово. Вот эта пшеничная мука, размолотая, когда вы, погрузившись в Слово, получили откровение и наполнили душу вот этим вот откровением, естеством Слова. Потому что, если этого не будет происходить, если вы только будете посвящать душу, а сами духовно не будете возрастать, то придет тот момент, когда вам надо будет входить в обетованную землю, а вы испугаетесь. Что такое обетованная земля? Это же территория Царства Божьего. Это уже та территория, где надо жить по законам Всевышнего. А ты не готов. Твоя природа не обновилась. По сути, это то же самое, что Ишуа говорит в Матве 12 главе, о этом нечистом духе, который выходит из дома. Давайте прочитаю. Вы это сейчас увидите без всяких объяснений. Матвея 12 глава, 43 стих. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь домой, откуда я вышел. То есть, нечистый дух вышел из человека, когда человек посвятил свою душу на служение Всевышнему. Вот в тот момент, когда мы, уверовав в то, что Машех Ешо умер за все наши грехи. Мы приходим к Всевышнему и посвящаем свою душу Ему и говорим, пусть Сын Твой ведет меня в Твое царство. Посвятили свою душу без остатка. Всякий нечистый дух вышел, окроплен кровью Машеха. Чистый дом. И вот это как раз тот момент, когда этот дом должен начать наполняться новой природой через познание Слова Всевышнего. А если человек говорит, Иисус Христос умер за мои грехи, Он мне дал Духа, и все, мне больше ничего не надо, то когда придет этот нечистый Дух обратно, он увидит, что дом пустой, как мы читаем, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным тогда идет, берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнего хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Вы понимаете теперь, почему Всевышний, после того, как народ отказался во втором году странствования в пустыне, входить в обетованную землю, говорит, он говорит, раз вы отказались входить в обетованную землю, я понимаю, в чем причина вы как бы последовали за мной душу свою посвятили но словом моим душу свою не наполнили потому что если бы вы наполнили свою душу моим словом вы бы с радостью побежали в эту обетованную землю даже разведчика вам не надо было бы посылать ну вот как вы видите вся книговая икра это духовные законы нашего приближения к всевышнему и вы видите, с чего она начинается. С посвящения нашей души Всевышнему без остатка. Но на этом не надо останавливаться. Надо погружаться в слово, перемалывать его, добывать этот елей, смачивать все это елеем и переносить Всевышнему с благоуханием познание в жертву. И часть будет сожжена, когда ты будешь свидетельствовать, а все остальное останется Машеху и тем, которые слушали. Апостол Петр во второй главе с первого стиха говорит «И так отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко дабы от него возрасти вам во спасение ибо вы вкусили, что благо данное и приступая к нему камню живому, человеками отверженному но Всевышнему избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Ишуа Амашехам. И вы знаете, каким образом мы приносим эти духовные жертвы Всевышнему, Ишуа Амашехам. И наша Сегодняшняя недельная глава икра Как раз открывает нам этот путь И дает разумение того Каким образом мы можем это делать Пусть Всевышний благословит нас на этом пути Пусть Он сделает все наши приношения тучными И пусть праздник Песах для всех нас Будет временем нашей свободы В меня, Машеха Хаишо Амин